0: 다인을 위한 복음의 동물 cgmtv 오늘 설교의 제목은 너희가 그들에게 먹을 것을 주어라 라는 제목입니다 오늘 본문의 12절을 보면 날이 저물자 열두 제자가 예수께 다가와 말했습니다 날이 저물었다 이야기합니다 그런데 예수님은 여전히 사역을 하고 계셨죠 그 사역이 어떤 사역이었느냐 11절 하반절에 나옵니다 하나님 나라에 대해서 강론하고 계셨고 또 병자들을 치유하고 계셨습니다 예수님은 상당히 열정이 많은 분이셨어요 그래서 성품은 차분하신 분이지만 사람들만 보면 하나라도 더 가르쳐주고 싶고 한 사람이라도 더 도와주고 싶어 하시는 언제나 최선 그 이상의 삶을 보여주셨던 분이 예수님이십니다. 그런 예수님을 보니까 제자들이 볼때 도저히 뭐 사역이 끝날 기미가 보이지 않는 거예요. 그래서 예수님이 사역 종료를 선언하신 게 아니라 제자들이 먼저 찾아가서 이제 그만 끝내셔야 됩니다. 사람들을 좀 보내십시오. 이렇게 얘기하게 된 장면입니다. 그래서 12절에 보니까 한두 명의 제자가 대표로 가서 얘기한 게 아니라 12명이 한꺼번에 가서 얘기를 했어요. 그래서 무슨, 무슨 이 고용주의에게 노동자들이 가서 단체 교섭하는 것처럼 12명이 가서 얘기했어요. 이제 좀 그만 끝내줘야 되겠다 그런 얘기를 한 것이죠 아, 그도 그럴 것이 날은 저물었고 장소는 외딴 곳에 있고 사람들이 제대로 식사도 하지 못한 상태였습니다 사람들을 마을과 농가로 보내서 각자 해결하도록 해야 된다 상당히 일리가 있는 이야기입니다 합리적인 이야기였죠 그런데 13절에 제자들이 아무래도 불안해서 얘기를 했는데 아니나 다를까 예상한대로 예수님이 전혀 어, 실현이 쉽지 않은 그런 요구를 하십니다 13절에 보면 너희가 그들에게 먹을 것을 주라 저는 이 장면을 볼 때마다 예수님 나오는 영화 있잖아요 성화에 보면 예수님이 표정 하나 안 변하시고 거룩한 목소리로 너희가 먹을 것을 주어라 듣는 사람은 쓰러지는 거예요 어, 장정만 5천명이고 함께 모여있는 남녀노소 다 하면 최소 만명입니다 근데 갑자기 먹을 것을 이 사람들을 다 먹을 거를 주라는 거예요 어, 참뭐 대책 없는 상황인 것이죠 그래서 제자들이 바로 항변을 합니다 저희가 가진 것은 오병이어뿐입니다 말하자면 이건 불가능하다는 거예요 도저히 주님이 요구하시는 거는 실현 가능성이 없다라는 얘기죠 그러면 왜 불가능한가? 한세 가지 정도로 이유를 얘기하자면 첫 번째, 가진 것이 없기 때문에 오병이어 밖에 제가 이 문장을 이렇게 딱쓴 것은 원어상으로는 이렇게 써 있어요 여기 오늘 본문에 우리말 성경에는 우리가 가진 것은 오병이어 뿐입니다 라고 긍정문으로 썼는데 원어상으로는 부정문이에요 우린 가진 게 없다 오병이어 밖에 사실 가진 게 있죠 가진 게 있지만 불가능하다고 생각하는 순간 가진 게 없는 것으로 보이는 법이거든요. 사실은 가진 게 있어요. 희망의 불씨가 남아있어요. 완전한 절망 아닙니다. 다 비워져 있는 상태 아닙니다. nothing이 아닙니다. 그런데 사람들은 마음가운데 나는 없다고, 가진 게 없다고 이야기하는 것이죠. 두 번째는 어디서 이 많은 사람들 먹을 것을 구하겠는가. 만 명이나 되는 사람들, 요즘같이 음식산업이 발달한 시대에도 만 명의 식사 분량을 구하려면 한 적어도 일주일 전에는 케이터링 서비스를 예약을 해야 이거 구할 수 있는 거거든요 저도 여러 가지 사역을 하면서 몇백 명 분량의 아이스크림, 음료수 뭐 이런 거 갑자기 어디서 사와 본 일이 있는데 몇 개의 마트를 다 쓸고 다녀야 돼요 이게 뭐 쉬운 일이 아닙니다 갑자기 만 명의 식사 분량을 어떻게 준비하느냐 세 번째는 돈이 너무 많이 들죠 이 똑같은 사건에 대해서 요한복음 6장 7절에 빌립이 이런 대사를 합니다 한 사람당 조금씩만 먹는다고 해도 200데나리온 어치의 빵으로도 모자랄 것입니다 1데나리온이 노동자 하루의 품삯이에요 그래서 그 일당을 5만 원 정도로 친다고 하면 200데나리온이면 천만 원이에요. 천만 원인데 어, 사람들의 숫자는 뭐 최소 만 명이거든요. 그럼 한 사람당 얼마씩 돌아가나요? 계산기를 빨리 돌려보세요. 한 사람당 천 원이거든요. 그러면 천 원으로 뭐 사람들한테 먹여줄 수 있는 건뭐 굉장히 한정된 것이죠. 그래서 뭐 붕어빵 한두개 정도의 아주 싼 음료수? 그러니까 200데나리온 어치가 있어도 다 먹이기 힘들 정도다. 그 정도 돈도 없는 것입니다. 그런데 예수님이 제자들의 이 합리적인 설명에 대해서 좀 밀리시면 좋겠는데 전혀 밀리지 않으세요. 이유를 설명하지도 않고 앞뒤에 대해서 얘기하시지도 않고 예수님이 바로 다음 명령을 내리십니다. 그것이 14절 하반절의 말씀이죠 사람들을 50명씩 둘러앉게 하라 50명씩 만 명이면 200개 그룹이 있어야 돼요 여기는 평평하지 않아서 그렇지만 서빙고 같은 경우 맞춤전도 집회를 할때 본당에 테이블을 놓기도 하는데 10명이 앉는 테이블이 가장 큰 테이블이에요 10명 테이블을 많이 놔봤자 한 50개 놓는 거예요 그렇게 놔도 한 500명이거든요 그럼 만 명이면 50명이 앉는 테이블을 200개를 놔야 돼요 어마어마한 숫자입니다 별로 안 놀라시지만 굉장히 많은 숫자예요 이 정도 숫자가 그냥 앉아서 집회를 한다고 해도 올림픽 체조 경기장 정도 사이즈는 있어야 되는 엄청나게 많은 사람입니다 더 놀라운 것은 사람들을 50명씩 앉히라고 했는데 이 앉는다는 게 그냥 앉는 게 아니고요. 원어상에 보니까 제대로 식사하려고 뭐로 누워서 앉는 거예요? 이스라엘 사람들 음식도 없는데 예수님이 다 누이라고 하신 거예요. 저는 이 장면이 만명이 눕는 이 장면이 굉장히 재밌었을 것 같아요. 그리고 제자들은 기가 찰노르신 거죠. 아니 뭐 어디 음식이 있어야 만명을 누우라고 하죠. 만찬 자리에 사람들을 안치는 것처럼 예수님이 말씀하신 것입니다 16절에 예수님의 오병이어를 받아 드시고 하늘을 우러러 감사기도를 하십니다 저는 이 장면을 볼 때마다 이 감사기도는 하나님 앞에 기적을 구하는 특별한 기도일 것이다 이렇게 생각을 했어요 그런데 성경의 학자들 당시에 또 고고학과 문화인류학을 하는 그런 학자들의 주장은 예수님의 감사기도는 특별한 기도가 아니었다는 거예요. 그냥 보통의 이스라엘 사람들, 팔레스타인에 사는 그 유대인들이 가정에서 식사할 때 하는 평범한 식사기도인 거예요. 하나님 일용할 음식을 주셔서 감사합니다. 뭐 특별한 기도가 아니었어요. 평범한 기도였어요. 그러면 그날 사람들과 나눠먹는 이 음식은 특별한 것이었느냐. 빵과 물고기도 평범한 음식이에요. 팔레스타인 사람들이 특별히 가난한 평민들이 주로 먹는 아주 일상적이고 평범한 음식입니다. 빵은 둥그런 빵 덩어리고 그리고 생선은 훈제 아니면 그 양념을 한좀 그런 간이 들어있는 생선인 것이죠. 그래서 빵을 식사로 그리고 생선을 반찬으로 먹는 거예요. 우리식으로 이야기를 하자면 밥과 간고등어 <웃음> 이 정도 뭐. 밥과 김치 이런 수준입니다. 그래서 이 평범한 기도 그리고 평범한 음식을 통해서 하나님은 비범한 기적을 일으키시는데 이것을 사용하셨다는 거예요. 어쩌면 이것이 참 중요하다고 생각이 됩니다. 우리는 하나님의 기적이 일어나기를 우리의 삶 가운데 원합니다. 그러면 그 기적이 어디서 일어나는가 하늘에서 떨어지는가 하나님의 특별한 역사를 통해서 일어나는 것, 물론 하나님이 개입하시죠 그러나 우리의 일상을 통해서 일어나는 거예요 우리의 작은 일상을 주님의 손에 맡겨드리면 그 일상으로부터 놀라운 기적이 나타나는 줄로 믿습니다 그래서 주님을 우리의 삶 가운데 초대하는 것이죠 16절 하반절을 보면 그것을 떼어서 제자들에게 주시면서 사람들 앞에 갖다 놓게 하셨다 저는 이 본문을 묵상하면서 또한 가지 궁금했던 것이 도대체 기적이 어느 타이밍에 일어났을까? 사람들, 제자들에게 음식을 나눠주시고 제자들이 각 그룹에 가서 떼어줄 때 기적이 나타났을까? 어 그랬다면 정말 제자들은 굉장히 충격을 받고 놀랬을 것 같아요. 그런데 아쉽게도 거기서 기적이 난게 아니었어요. 성경의 원어들을 보고, 원어의 시제들을 보니까 예수님이 떼셨고, 제자들의 손에 나눠주셨다라는 이 표현이 시제가 반복적인 시제예요. 반복의 의미를 갖고 있는 시제입니다. 그래서 예수님의 손에서 기적이 나타났고, 제자들은 그냥 옮기기만 한 거예요. 또 저는 이것도 상당히 중요하다고 생각이 됩니다. 예수님이 불신하고 있는 제자들 그들의 손에서 기적이 나타나도록 하진 않으셨어요 그러나 그들을 이 사역에서 제외시키지도 않으셨어요 기적은 주님의 손에서 일어났지만 나눔은 제자들의 손에서 일어난 것입니다 우리의 삶 가운데 기적은 하나님이 일으켜주시고 놀라운 축복은 하나님이 부어주시지만 나눔은 우리의 사명이고 우리의 책임인 것입니다 여러분 이 나라 이 민족이 전쟁의 폐허에서 여기까지 올수 있었던 것은 하나님의 기적인 줄로 믿습니다. 그러나 그 하나님의 기적과 하나님의 축복을 나눠야 될 책임이 누구에게 있는가? 바로 우리에게 있는 것이에요. 가난한 이웃들, 어려움을 당한 이웃들, 열방 가운데 가난과 고통 가운데 있는 많은 민족과 나라들과 이 하나님의 놀라운 기적과 축복을 나눠야 될 책임이 한민족에 있는 것입니다. 결국에 17절에 사람들은 모두 배불리 먹고 만족했다라고 돼 있어요. 저는 예수님을 보면서 예수님 당신은 이 땅에 구제사역을 하러 오신 분이 아니라 구원사역을 하러 오신 분이 아닙니까? 굳이 이 일을 할 필요가 없다고 이야기한 이 제자들의 주장이 맞지 않습니까? 저는 본문을 보면서 우리의 삶의 일상을 들이면 하나님의 놀라운 기적이 나타난다 물론 그런 메시지를 할 수도 있겠지만 오늘은 좀 다른 얘기를 하고 싶어요 도대체 주님은 왜이 일을 하셨는가 하루 종일 식사도 제대로 못하고 사역하시면서 혼자 먹기 미안해서 사람들에게 떡을 나눠주신 거 아니었어요 그냥 사람들 돌려보내고 좀 쉬시면 되는데 주님은 굳이 굳이 고집을 피고 그 사역을 하신 겁니다 주님 도대체 어떤 마음 때문이었습니까? 배고픈 자녀에게 떡 하나라도 입에 더 넣어주고 싶은 그 부모의 심정. 저는 예수님의 마음 가운데는 특별한 사랑과 그 백성들을 향한 극률의 마음이 있었다고 생각이 됩니다. 언제나 예수님이 우리에게 보여주신 그 삶과 그 사랑 그리고 그분의 희생과 죽음은 언제나 최선 그 이상의 것인 거죠. 아, 여러분 만약에 우리가 예수 그리스도를 닮아가는 인생을 살아가기를 원한다면 우리의 삶이 이렇게 되기를 원하는가? 내 인생의 오병이어의 기적이 나타나기는 원하지만 내가 그런 기적을 일으키는 어떻게 보면 평범하지 않은 비정상적인 남을 위해서 자기 자신을 다 내어죽고 쏟아붓는 이런 인생을 살라고 나한테 이야기를 한다면 나는 과연 원하겠는가? 그래서 저는 오늘 여러분에게 하나님이 주시는 인생의 비전과 사명 그리고 그것에 대한 열정에 대한 이야기를 하고 싶습니다 어, 제 얘기를 좀 하면요 저는 원래 생각도 많고 행동은 느리고 상당히 게으르고 잘 미루고 미루는 게주 특기인 습관인 그런 사람이었어요 그래서 제 인생이 이렇게 빡빡하게 다채롭게 살게 될 줄은 전혀 예상을 못했었어요 근데이 모든 시작은 제가 온누리교회를 오면서부터였던 것 같아요 주님을 믿고 나서 이렇게 된게 아니라 저의 비포앤 애프터는 온누리교회를 오고 나서부터였어요 17년 전에 파트전사 사역을 시작했을 때 학기 중에도 4, 5일은 교회에 나와서 새벽에도 나오고 저녁에도 나오고 주말에는 그냥 교회에서 살고 방학 때는 뭐 2개월, 3개월 방학 때는 거의 교회에서 그냥 살았어요 매일같이 나왔어요 그래서 그때 당시에 유행했던 말이 있는데 오늘 이교회는 파트는 전임처럼, 전임은 당회장처럼 당회장 목사님은 예수님처럼 그게 <웃음> 유행하는 말이었어요 제가 신대원을 졸업하며 전임이 됐습니다 밤늦게까지 일했어요 누가 시켜서가 아니라 열심히 하고 싶었어요 한시두시 문이 다 잠겼는데 관리집사님을 껴서 문좀 열어주세요 그러고 퇴근했어요 새벽같이 나오고 또 한밤중에 들어가고 저희 아내가 매우 힘들었어요 그래서 저에게 질문하더라고요 온누리교회 목사님들이 정말 모두 당신처럼 늦게 들어오냐 제가 잠시 주저했지만 다들 열심히 하신다고 다들 열심히 하신다고 그렇게 얘기를 했어요 아내가 조금 시간이 지나더니 눈치를 챈것 같아요 저에게 집중적으로 했던 얘기가 당신은 일중독이다 심각한 일중독이다 치유가 필요하다 <웃음> 얘기했어요 제가 아내에게 굉장한 확신을 갖고 얘기했어요 아니다 나는 열정중독이고 사명중독이다 얘기했어요 근데 제가 어느 날 성경을 이렇게 보다 보니까 저보다 심각한 분이 한분 계시더라고요 예수님 예수님은 집도 나오셨어요 (웃음) 저는 식사는 꼬박꼬박 했는데 식사도 거르시더라고요 하루 종일 사역하시고 밤에는 산기도 새벽 미명에 일어나서 새벽기도 도대체 언제 주무시는지 모르겠어요 그리고 너무나 수면 시간이 부족하니까 풍랑이는 바다에서 태풍이 부는데도 주무셨어요 제가 강한 확신을 갖고 우리는 예수님을 닮아가야잖아요 제가 성경을 펴고 아내한테 봐라. 예수님은 정말 나는 비교도 안 되게 이렇게 열심히 사역하셨다. 근데 저희 아내가 얼굴 표정이 하나도 변하지 않으면서 저한테 이렇게 얘기하더라고. 예수님은 딱 3년 하셨다고. 딱 3년. <웃음> 아, 요즘 저희 아내가 저에게 오히려 막 저를 부추겨요. 그래, 뭐 당신 한 번뿐인 인생인데 목숨 걸고 사역해라. 아 그렇게 얘기를 해주는 것이 얼마나 또 힘이 되고 고마운지 모르겠습니다 예수님이 일중독이어서 자꾸 필요 없는 일을 만드신 분이었는가 아니면 예수님이 사명이기 때문에 너무나 이 사람들이 소중하기 때문에 이 일을 버리신 것인가 그럼 과연 우리는 어떤가 여러분 한국 사람들이 상당히 성실 근면하잖아요 민족성이 그래서 늘 과로하는 과로사회를 만든 것이 대한민국이잖아요. 사실 오늘의 발전은 하나님의 놀라운 축복과 은혜도 있었지만 지나치게 비정상적으로 살아온 것이거든요. 제가 가끔 청소년, 청년 사역할 때도 그런 이야기를 하는데 열심히 공부하고 좋은 대학 가고 또 열심히 사업해서 성공하고 이런 사람들은 다 비정상적으로 살아온 사람들이다. 남들이 놀때 놀고 남들이 밥 먹을 때밥 먹고 해야 되는 거거든요. 남들이 잘때 자고 이게 정상적인 거예요. 한국 사람들은 비정상적인 패턴으로 살고 있어요. 네 동의하십니까? (웃음) 비정상적으로 살아온 거예요. 그런데 과연 이렇게 열심히 살아가는 삶이 하나님이 주신 비전과 사명 때문인지 아니면 인간적인 욕심 때문인지 성취욕 때문인지 사람들에게 인정받고 싶어서 아니면 내가 이렇게 열심히 달려가는 인생의 가속도를 스스로 멈출 수가 없기 때문에 가정이 생겼는데도 내가 돌봐야 될 사람들이 있는데도 그냥 막 일에만 미쳐서 떠밀려가는 것이 정말 비전 때문인지 사명 때문인지 아니면 일에 미쳐서 살고 있는 것인지 나는 인생을 어떻게 살고 있는가 스스로에게 질문할 필요가 있습니다. 하나님의 사람들은 일에 빠져서 사는 것이 아니라 하나님이 주신 비전과 사명에 빠져서 살아야 합니다 우리가 매 순간 깨워서 기도하고 큐티하고 말씀 앞에 자신을 비춰보지 않으면 이 내면의 동기가 분명하지 않으면 일 중독, 경쟁 중독 빠지게 되어 있어요 과시욕과 업적주의에 빠지면 결국에는 자기 인생이 망가지고 자기 건강과 마음이 망가지고 가정이 망가지게 신앙조차 망가지는 경우가 참 많이 있습니다 아, 그러면 내가 지금 일중독이냐 아니면 사명중독이냐 여러분도 좀 자가진단이 필요한데요 제가 저 자신을 보니까 제 아내의 말처럼 일중독도 있었고 또 사명중독도 이렇게 믹스되어 있었던 것 같아요 언제 그걸 알게 됐냐면 내가 일중독인지 아니면 사명중독인지 이거를 분별하는 테스트는 멈춰서 보면 알아요 일 중독인 사람은 내가 하나님이 주신 일을 하기 때문에 나는 하나님 때문에 이 일을 하는 것이다 라고 얘기하지만 일이 없으면 금단현상이 나타나요 손을 떠는 거예요 일이 중요한 것이 아니라 하나님이 중요한 사람은 일이 있든 없든 하나님 때문에 마음이 평안합니다 그런데 하나님보다 일이 중요한 사람은 하나님 때문에 이 일을 한다고 이야기하고 가족 때문에 이 일을 한다고 이야기하지만 사실은 일이 없으면 막 불안해하고 힘들어하는 거 어쩔 줄을 몰라하는 거예요 가족관계도 마찬가지입니다 내가 가족을 위해서 우리 가정을 위해서 이렇게 희생하며 야근하며 고생하고 있는 것이라고 정말 가정을 위해서입니까? 물론 일부분 그렇겠죠 그러나 정말 가족을 위해서 함께할 수 있는 시간이 생겼어요 뭐 휴가 때나 아니면 직장일 없이 생각하지 않고 가족들과 함께 할 시간이 생겼는데 금단현상이 나타나는 거야 가족들하고 함께 있는데 어쩔 줄을 몰라 하고 답답해하고 오랜만에 함께 있으면서 계속 싸우고 늘 경쟁하며 살고 치열하게 살아왔기 때문에 행복함을 누릴 줄을 모르는 것이죠 마음의 평안과 쉼과 안식이 없는 상태에 빠져있는 사람들이 있어요. 저는 그런 분들이 있다면 주님이 찾아와 주셔서 그 마음을 회복시켜 주시기를 축복합니다. 그리고 달리는 그 가속도 때문에 멈추지 못하는 것이라면 이제는 주님 앞에 멈춰서 서 침묵으로 자기 자신을 좀 점검할 필요가 있어요. 그러나 제가 오늘 여러분에게 권면하고 싶은 것은 예수님과 같은 열정 중독자들이 사명 중독자들이 이 시대에 필요하다는 것입니다. 오늘날 세상에 사람들이 6일도 아니고 5일만 일하고 이틀은 쉬고 인생의 100세 시대가 되었는데 40, 50대까지 일하고 나머지 반평생은 편하게 쉬는 것이 인생의 비전이 되어버린 시대가 되었어요. 그러나 하나님은 분명히 사명이 있는 사람들을 이땅 가운데 보내십니다. 우리가 놀고 쉬기 위해서 이 땅에 있다고 성경은 이야기하고 있지는 않아요. 사명이 있는 한내 인생이 아무리 연약하고 힘들지라도 하나님이 그 생명을 거둬가시지 않습니다. 하나님이 날마다 삶을 영위할 수 있는 생명을 주시는 것은 사명이 있기 때문이거든요. 저는 여기에 있는 모든 분들이 하나님의 안식을 기쁨으로 누릴 줄 아는 사람들이 될 뿐만 아니라 하나님이 주신 사명을 열정을 가지고 감당할 수 있는 삶이 되기를 축복합니다 제자들이 이야기하죠 상황이 이렇기 때문에 불가능하다 근데 상황 때문에 불가능하다는 라 얘기는 세상에서 제일 쉬운 얘기예요 상황을 핑계대고 이건 뭐 할수 없습니다 이 프로젝트는 불가능합니다 뭐다 쉬운 얘기죠 그러나 믿음은 상황을 뛰어넘게 돼 있어요 믿음은 불가능을 뛰어넘게 돼 있어요 그래서 많은 사람들이 오해하는 것 중에 하나는 무엇이냐면 믿음은 현실을 부정하는 것이라고 생각하는데 아닙니다 믿음은 현실에 대한 부정이 아니라 초현실에 대한 긍정이에요 이건 좀 다른 것이죠 현실의 장벽을 충분히 알고 이해하고 있지만 그것을 뛰어넘게 하시는 하나님의 사랑과 지혜와 능력이라는 초현실에 대한 긍정이 있기 때문에 믿음을 갖는 거예요. 그리고 그 믿음이 현실을 뛰어넘는 모든 불가능의 장벽을 뛰어넘는 하나님의 능력이 되는 줄로 믿습니다. 그래서 비현실과 초현실은 다른 것입니다. 세상 사람들은 입체적 관점이 없기 때문에 초현실도 비현실로 보여요. 당신이 가진 믿음 그건 비현실적이다. 봐라 당신의 삶에서 아무것도 이루어진 것이 없고 보이는 것이 없는데 뭐가 된다는 이야기냐 그럼 비현실적이다 이야기하지만 우리는 하늘에 하나님이 계신 줄로 믿습니다 그래서 우리는 비현실적인 믿음을 가진 것이 아니라 초현실적인 믿음을 가진 것이죠 영어 단어로도 달라요 비현실은 unreal한 것이지만 초현실은 so real한 것이에요 현실을 뛰어넘는 것입니다 이 현실을 뛰어넘는 하나님이 계시다는 것을 알고 있는 거예요 때로 우리의 신앙이 우리의 삶의 방식이 자연적이진 않아도 초자연적이면 그 초자연이 자연에 개입할 때 기적이 나타나는 거예요. 할렐루야. 그래서 우리의 일상을 그분의 손에 맡겨드렸을 때 기적이 나타나는 이유는 우리는 자연적이고 현실적인 공간 안에 여건 안에 있지만 그분의 초현실 그분의 초자연이 우리의 세계에 개입해 들어오면 역사가 나타나는 거예요. 할렐루야. 저 혼자 흥분하고 있는데 어, 이건 놀라운 일이에요. 우리의 관점은 수평적인 현실적이냐 비현실적이냐 이 차원을 뛰어넘으셔야 돼요. 입체적인 관점으로 우리 위에 하나님이 계시다는 것을 봐야 되는 것입니다. 세 번째로 나누고 싶은 것은 그렇다면 우리의 사명은 일인가 사람인가 라는 것이에요. 제자들은 쉬고 싶었고 예수님은 또 다른 일을 하고 싶으셨어요. 왜 이런 마음의 동기가 달랐을까? 왜냐하면 제자들에게는 이게 다 일이기 때문이에요 그러나 예수님에게는 이것이 사랑이기 때문입니다 모든 것을 일로 하는 사람들은 지치게 되어 있지만 사랑으로 하는 사람은 지치지 않게 되어 있어요 사랑으로 수고하는 것은 기쁨이 될 뿐입니다 제가 이 부분을 묵상하다가 생각난 분이 있어요 벤쿠버에서 사역할 때 어~ 캐나다 벤쿠버 바로 앞에 그 벤쿠버 아일랜드라고 섬이 있어요 아주 큰 섬입니다 거기서 원주민 사역을 하시는 이바울 선교사님이라는 분이 계세요 제가 참 존경하고 사랑하는 분이에요 아~ 어, 이분이 북미 인디언들 어, 백인들이 들어오기 전에 있었던 그 원주민들 사역을 하세요 근데 이 원주민들이 백인 선교사들에게는 마음을 잘 열지 않아요. 워낙에 백인들이 그들의 땅을 빼앗았고 또 그들을 핍박했기 때문이기도 하지만 백인 사역자들은 좀 스타일이 다르거든요. 근무 시간이 있어요. 워킹아워가 있기 때문에 개인 시간에는 찾아와서 이렇게 프라이버시를 침해하는 걸 원하지 않아요. 잘. 근데 한국 선교사들은 그런 게 없어요. 우리 보통 라이프스타일이 그렇잖아요. 낮이고 밤이고 막 일하고 그러잖아요. 이 선교사님이 원주민들이 알코올 중독자도 많고 마약 중독자들도 많고 깨어진 가정도 많고 일단 자기 아버지가 누군지를 모르는 사람들이 대부분이에요. 미혼모들도 많고 낮이고 밤이고 찾아와서 문 두드리고 도와달라그러면다 받아주는 거예요. 그들과 함께 음식 만들어서 먹고 김치도 같이 (웃음) 김장도 같이 해서 나눠 먹고 옷도 같이 만들어서 나눠 입고 그냥 한 가족이 돼서 사는 거예요. 그러니까 몇십 년 동안 선교사역이 있었던 지역들 마음들을 열지 않는데 이 선교사님 들어가시니까 사람들이 다 마음을 여는 거예요. 저는 그분을 보면서 깨닫게 된게 있어요. 선교는 사역이 아니라 사랑이구나. 우리가 교회에서 하는 모든 일들도 여러분이 회사에 나가서 하는 모든 일들도 심지어 우리 자녀들을 양육하는 것도 우리가 어떤 일로 생각하고 어떤 목적을 달성하기 위해서 막 몰아가는 것이 되면 그건 반드시 지치게 되어 있어요 그러나 진정으로 순수한 동기로 사랑하기 때문에 사랑하기 때문에 하는 일은 지치지 않게 되어 있는 것입니다 존맥스웰이쓴 리더가 알아야 할 일곱 가지 키워드라는 책이 있습니다 리더들이 보아야 될 아주 중요한 책이라고 생각이 됩니다 그 책의 마지막 챕터에서 제가 참 기억나는 말은 리더들한테 하는 말입니다. 당신이 사랑해야 할 대상은 당신의 자리가 아니라 당신의 사람들입니다. 리더들이요. 당신이 사랑해야 될 대상은 당신의 자리도 아니고 당신의 권력도 아닙니다. 당신의 사람들을 사랑하십시오. 예수님이 일을 좋아해서 일을 벌리시는 게 아니에요. 제자들 입장에서는 주님 또 시작하신다. 누가 좀 말려라. 이런 마음이 가득하겠지만 예수님이 일이 좋아서 일을 벌리시는 게 아니에요. 사람들이 좋아서 사람들을 사랑하기 때문에 그 수많은 사람들이 모여있는 것이 제자들 입장에서는 피곤한 거예요. 여러분 음식점에 정말 사람들 순환이 빠른 그런 음식점 가보시면 아마 느낄 겁니다. 주인은 굉장히 좋아하는데 종업원들은 짜증이 나는 걸 피곤하고 주인과 아, 일하는 사람들의 마음의 차이죠 이 제자들은 사람들이 이렇게 많이 모였는데 이 사람들을 먹이라고 하니까 막 짜증이 나는 거예요 왜? 그건 일일 뿐이기 때문에 사람이 사람으로 보이지 않는 거예요 사람들이 그냥 숫자로만 보이는 거예요 오늘날 현대사회가 성공과 경제발전과 물질만능에 빠지니까 결국에는 사람이 사람으로 보이지 않는 게 문제인 것입니다 그러나 예수님은 이 수많은 사람들을 보시면서도 한 사람 한 사람 한 영혼 한 영혼을 사랑하시고 소중히 여기시는 거예요. 그리고 한 사람 한 사람 입에 떡을 물려주고 싶은 그런 아버지 같은 마음, 그 사랑의 마음 그런 마음을 갖고 계신 거예요. 예수님께서 제자들에게 13절에 그런 얘기를 하셨잖아요. 너희가 그들에게 먹을 것을 주어라. 예수님이 제자들에게 너희 지금 갖고 있는 게 얼마나 되니 돈은 얼마 갖고 있니 음식은 얼마나 갖고 있니 이런 거 점검하지 않으셨고요. 그냥 너희가 주었으면 좋겠다. 너희가 저들을 책임져 줬으면 좋겠다. 근데 제자들은 뭐라고 이야기하냐면 우리가 가진 것은 이거밖에 없습니다. 주님은 지금 그들의 소유에 대해서 묻지 않으셨어요. 그들의 능력에 대해서 묻지 않으셨어요. 주님이 그들에게 요구하신 것은 너희 안에 그들을 책임지고 싶은 그들을 사랑하고 포기하지 않고 싶은 그런 마음이 있냐는 거예요. 주님은 마음으로 이야기하시는 것이고 제자들은 소유와 능력으로 이야기하는 것입니다. 우리 지금 가진 게 없기 때문에 안 됩니다 주님. 우린 능력이 없어서 안 됩니다 주님. 이 얘기하는 거예요. 사실 이 오늘 본문의 누가 본 9장이 앞부분이 무슨 내용이냐면 열두 제자를 선교사역에 파송하시면서 놀라운 능력을 부어주셨어요 그 능력으로 대단한 기적들을 일으키면서 사역하고 다녀서 주님께 돌아와서 멋지게 자랑하고 보고했거든요 주님 우리는 사역할 만큼 했습니다 이젠 좀 쉬어야겠습니다 쉬어야 될 타이밍에 사람들이 몰려온 거예요 그리고 주님은 제자들은 신경도 안 쓰시고 이제 좀쉴 타이밍인데 하루 종일 사역하신 거예요. 그래서 제자들이 1 2 명이나 와서 단체 행동을 한 겁니다. 이건 아니지 않습니까? 우리도 좀 쉬어야겠습니다. 근데 예수님은 그러지 않으셨어요. 그럼 여러분 하루 종일 강의하고 하루 종일 병자치유한 예수님이 피곤하시겠어요? 옆에서 기다리고 있었던 제자들이 피곤하겠어요? 제자들이 더 피곤하게 돼 있어요. 설교하는 제가 피곤할까요? 회중석에 앉아있는 여러분이 피곤할까요? 35분 넘게 막 설교하네. 세상에서도 그런 얘기를 하죠. 따라가는 사람이 지치는 거지 앞에서 이끌어가는 사람은 지치지 않게 돼 있어요. 따라가는 사람은 의무감으로 따라가기 때문에 지치는 거예요. 그러나 앞에서 이끌어가는 사람은 내가 좋아서 가는 거거든요. 이 사람들을 사랑하기 때문에 하는 일이면 지치지 않습니다. 사역하면서 왜 지칩니까? 일이기 때문에 지치죠. 일이기 때문에. 아이들을 양육하면서 집안 살림을 하면서 왜 지칩니까? 물론 집안 일이 많아서. 그러나 사랑이 식으면 다 일이 되게 돼 있어요. 우리가 하는 그 어떤 좋은 일도 사랑이 식으면 다 일이 되는 것입니다. 전 주님을 보면서 하, 우리 주님은 정말 과도한 책임감의 대명사다. 그런데 리더십을 정의할 때리더십이란 과도한 책임감이다. 이렇게 표현합니다. 내 일만 챙기면 되잖아요. 당신 아가림만 하십시오. 그런데 그렇게 살 수가 없는 거예요. 다른 사람의 일도 걱정하고 지역사회의 일도 걱정하고 나라와 민족을 걱정하고 시대를 걱정하고 그럼 과도한 책임감을 가진 사람들이 리더가 돼야 진정한 리더십을 발휘하는 것이거든요. 자리를 탐하고 권력을 탐하는 사람들 말고요. 제자들은 그럴 마음이 없어요. 아 주님 상식적인 수준에서 일하고 끝내시죠. 근데 주님은 그럴 수가 없는 거예요. 그럼 주님은 도대체 왜 그러셨는가? 주님의 마음은 영원으로부터 이 땅에 찾아오시면서 그분이 여기 외유하러 오신 거 아니잖아요. 그분이 여기에 사람들 뭐 알아서 살라고 그러고 나는 십자가 한번 줘주면 되지. 이렇게 그냥 숙제하려고 오신 분이 아니잖아요. 너무나 사랑하는 하나님의 존귀한 형상들을, 내 자녀들을 회복하시고 싶어서 사랑하기 때문에 오신 것이잖아요. 그 마음이 다르신 거예요. 단 3년 사역하시기 때문에 그 3년 동안 평범 이상의 아니 최선 이상의 모든 것을 쏟아 부으신 겁니다. 저는 예수님께 질문했어요. 주님 이 땅에 구제사역하러 오신 것도 아니고 구원사역하러 오신 건데 이거 할 필요 없는 일 아닙니까? 영혼만 구원해주면 되지 않습니까? 그런데 주님은 만난 그 사람들을 이제 언제 다시 만날지 모르기 때문에 그들과 함께 있는 동안 떡이라도 물고기 한 마리라도 배불리 먹여주고 싶으신 그 주님의 마음 저는 이 주님의 마음이요. 고린전서 4장 15절에 사도와 우리 너희에게 일만 스승이 있으나 아비는 많지 아니하니 아니 내가 복음으로 너희를 낳았다. 야비의 마음인 거예요. 사랑하는 성도 여러분 우리는 우리의 인생을 어떻게 대하고 있습니까? 우리의 직장의 일을 어떻게 대하고 있습니까? 교회에서의 사역, 집안에서 우리가 해야 될 일들을 어떻게 대하고 있습니까? 사랑이 식으면 인생은 피곤하고 지치게 돼 있어요. 주님의 마음을 보면서 주님은 과도한 책임감을 갖고 계신 분이었어요. 오병이어의이 본문을 가지고 저는 늘 우리의 일상, 우리의 소소함을 주님의 손에 맡겨드리면 기적이 나타납니다. 설교했습니다. 그러나 오늘은 다른 설교를 하고 있는 거예요. 주님, 하지 않아도 될 일을 왜 하셨습니까? 도대체 왜 하셨습니까? 왜 그렇게 피곤하게 사셔야 했습니까? 과도한 책임감 때문이죠. 제자들도 이해할 수 없을 만큼의 여러분 만약에 하나님께서 이죄 많은 인간들에 대해서 과도한 책임감을 느끼지 않으셨다면 그 아들을 이 땅에 보내지 않으셨을 것입니다. 만약에 하나님께서 이 아름다운 동산을 망가뜨린 그 책임을 인간에게 묻기만 하시고 당신이 책임감을 느끼지 않으셨다면 우리에게 구원은 없었을 것입니다. 하나님이 선을 넘어서는 과도한 책임을 지기로 결정하셨기 때문에 아니 그러한 사랑을 갖고 계셨기 때문에 구원이라는 기적이 가능해진 것이에요 이 땅에서 기적이 어떻게 일어나냐고요? 소유가 많아서 능력이 많아서 일어나나요? 아닙니다 제자들이 얘기하잖아요 나는 가진 게 없어서 능력이 없어서 아니요 소유가 많고 가진 게 많고 능력이 많아도 사랑의 마음이 없으면 아무것도 안 하게 돼 있어요. 그러나 소유가 없고 능력이 없어도 사랑하는 마음이 있으면 모든 것을 할수 있어요. 모든 것을 가능케 할수 있습니다. 이 사랑의 능력이 하나님의 능력의 핵심입니다. 하나님의 전지정능하심의 핵심은 하나님의 사랑입니다. 사랑하면 그 마음이 읽혀지고 사랑하면 알게 되잖아요. 말하지 않아도 알게 되잖아요. 그 하나님의 지혜 하나님의 능력의 가장 핵심에는 사랑이 있어요. 사랑이 최고의 지혜고 사랑이 최고의 능력입니다. 주님이 오늘 제자들에게 야 너희들이 나한테 반기를 들어 내가 충분히 능력을 보여주마 이런 것 때문에 하신 게 아니에요. 사랑하는 그 마음을 제자들도 갖기를 원하시기 때문에 나는 3년만 사역하면 떠날 것인데 너희들 이 사람들을 위해서 정말 한 사람 한 사람을 소중히 사랑하고 섬기겠느냐 그 마음을 권면하시는 것입니다 디엘무디라는 책이 있습니다 도란노 신앙인물 시리즈인데요 그 책에서 디엘무디가 1871년에 경험했던 시카고 대화제에 대한 이야기가 나옵니다 그가 주일 저녁 예배를 마치고 교회를 나왔는데 2시 한쪽 끝에서 화재가 나서 불이 붙기 시작했어요 시카고가 시카고라는 말 자체가 윈시티 바람의 도시거든요 바람이 굉장히 많이 불어요 그러니까 불길이 한번 일어나니까 대부분이 목재 건물이고 불길을 잡을 수가 없는 거예요 다음날 거의 24시간이 지나고 불길을 조금 잡는 듯 했는데 또 다시 번진 거예요 도시 전체가 불타게 됩니다 이 1871년에 있었던 시카고 대화제입니다 무디가 그때 마음에 굉장히 회개합니다 하나님 앞에 여러 차례 회개합니다 왜냐하면 그가 주일 저녁 예배 때 했던 메시지가 무엇이었냐면 예수 그리스도의 복음은 이러한 것입니다 여러분 일주일 동안 묵상해 보시고 다음 주에 와서 결정하겠습니다 이렇게 설교했어요 그런데 그날 주일 저녁에 함께 예배드렸던 사람들 가운데 저화재 속에 죽어간 사람들이 있기 때문에 자시는못볼 사람들에게 내가 복음을 결단하라고 받아들이라고 요구하지 않고 생각하라고 이야기를 해서 돌려보냈기 때문에 이 세월호 사건을 보면서도 우리 마음 가운데 두 가지를 결단해야 된다고 생각합니다 예수님이 영원으로부터 시간 속에 오셔서 잠시 이 사람들을 만나시면서 최선의 사랑을 하셨던 것처럼 내 곁에 있는 사람들 오늘이 마지막 날처럼 최선을 다해서 사랑하십시오. 내 남편, 내 아내, 부모님, 자녀, 늘 곁에 있을 곳으로 생각하지 마시고 오늘이 마지막 날인 것처럼 최선을 다해 사랑하십시오. 그리고 언제 다시 만날지 모르는 내 이웃들, 그들에게 최선을 다해서 복음을 전하십시오. 이 땅을 떠나는 시각은 다 다르지만 결국에는 이 땅을 떠나는 날 유일한 소망은 천국에 대한 소망입니다. 이 부활에 대한 소망, 복음의 소망이 우리에게 없다면 우리는 비참한 인생이 되는 것이에요. 이 나라와 또 한국교회를 우리가, 이 나라와 한국교회를 위해서 우리가 기도하기를 원합니다. 한 생명을 천하보다 귀하게 여기는 나라가 되게 해주십시오. 지금 구조작업이 진행되면서 많은 사람들이 애가 타고 안타깝고 답답하기 때문에 최선 그 이상의 구조의 노력을 기울여달라고 계속 요구하고 있잖아요. 여러분 사건 사고가 나면 최선 그 이상을 하는 것일까요? 아니요. 평소에 최선 그 이상의 삶을 살고 싶은 사랑과 열정과 사명감이 우리에게 필요한 거예요. 매뉴얼을 아무리 만들어도 법 개정을 아무리 해도 사람들이 다른 사람을 사랑하고 섬기겠다는 마음이 없으면 아무것도 지켜지지 않게 돼 있어요. 과연 우리는 이 땅에서 크리스찬으로 살아가면서 하나님이 주신 이 복과 은혜를 다른 사람을 위해서 나의 건강, 나의 재능, 나의 물질, 나의 시간 아낌없이 나누고 싶은 마음이 있는가? 오병이어의 기적이 내 삶에 일어나서 내가 떡을 얻어먹는 위치에 있으면 참 좋겠죠. 그러나 주님이 우리에게 요구하시는 것은 너의 시간, 너의 생명, 너의 건강, 너의 재능 내가 사람들을 위해서 아낌없이 나눠준 것처럼 너도 나눠줄 수 있겠냐 우리에게 이한 가지를 요구하시는 것입니다 오늘날 한국교회가 한국 크리찬들이 스 그러한 삶을 결단할 때이 나라는 변할 것입니다 그러나 우리가 신앙생활을 하는 것이 그저 복을 얻기 위해서 성공하기 위해서 내 자녀가 잘 되기 위해서 그것이 전부라면 이러한 어려움은 벗어날 수가 없는 거예요 사랑하십시오. 복음을 전하십시오. 최선 그 이상의 삶을 살아가십시오. 하나님의 기적이 여러분의 삶에 나타날 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 우리의 삶에 기적이 나타나기를 원하는 것이 아니라 우리의 마음에 하나님의 사랑이 부어지기를 원합니다. 주님의 그 깊은 사랑이 체험되기를 원합니다. 우리가 이 세상을 망가뜨렸기 때문에 하나님 굳이 책임지실 이유가 없는데 예수님 굳이 이 땅에 오실 이유가 없는데 주님은 과도한 책임감을 가지고 사랑으로 그 생명을 쏟아 부으셨습니다. 떡과 물고기를 나눠주신 것처럼 십자가 위에서 그 몸이 다 찢기고 그 피를 다 썼고 우리를 위해 아낌없이 마지막까지 다 내어주셨습니다. 우리 안에 이 사랑과 사명이 있게 하여 주시고 이 열정으로 살아갈 때 모든 불가능을 뛰어넘는 하나님의 능력과 기적을 체험하는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다. 아멘